0: Čaute, moje meno je Tony Dubravec a vy počúvate nový del môjho podcastu. Je 25. december, teda chcel som, aby bol 24., ale chápete, sú danúce. Stále je to však pre mňa pekná symbolika, že tak si trošku napraviť svedomie a trošku odpustiť na sebe, pretože niekedy v lete som si povedal, že s týmto podcastom to myslím vážne a že by som ho tým pádom mal robiť pravidelne a pravidelne dávať von, stále nahrávať, vymýšľať nové témy a podobne. A začal som teda vydávať každý týždeň jeden diel, čo mi vydržalo od konca júla asi niekedy do polovice novembra. A odvtedy, pod tlakom takých rôznych okolností, že aj v živote, aj v práci, sa mi to už nedarilo úplne dodržiavať. A oprímne som sa na seba aj tak, že každý den, keď som sa pozrel na otvorený dokument podcastu a nemal sa tam nič napísané, takže som logické nemohol nahrávať. Dnes je to 13 dní od posledného dielu a už som si naozaj akože trošku s hnevom povedal, že to Vianočné voľno musím využiť na to, aby som sa dostal späť k sa do nejakého švungu tak som si aj spomenul, že keď som nahrával naposledy tento formát taký ten môj trošku osobnejší tak som hovoril o tom o veciach, do ktorých sa oplatí respektíve neoplatí nútiť to som vtedy ani nevedel že o pár týždňov si to budem musieť zopakovať, takže sám pre seba a sám si povedať, že toto za to stojí a musím sa do toho donútiť Každopádne som veľmi rád, ak toto počúvate. Práve počas týchto sviatkov, niekedy medzi rozprávkami pokojné, počas toho, ako, ako aplikujete tradičné sviatočné obžerstvo. Téma dnešného podcastu, tá už je stanovená nejaký čas. Inšpirovali ma jednak také dve aktuálne udalosti, ale aj jedna informácia z online sveta. A Podľa názvu teda už viete, že dnes chcem hovoriť o bublinách, o sťahovaní a pochopiteľné kvôli tomuto období aj o Vianociach. Začnem tými bublinami, bublinami, v ktorých každý z nás my všetci žijeme. Ten výraz, že niekto žije vo svojej bubline, už ste niekedy určite počuli. V skutočnosti to nie je tak, že žijeme v jednej bubline každý, ale každý z nás žije v množstve, v desiatkách, stovkách rôznych bublín. Tie bubliny, v ktorých sa nachádzame a do ktorých sa nejakým spôsobom dostávame a uzatvárame, tak tie sú s nami proste tak dlho ako ľudstvo a život na tejto zemi, že vždy, vždy tie bubliny sa vytvárali rôzne okolo toho, v akom prostredí sa vyskytovali. Roznú bublinu máme doma, inak vyzerá naša bublina, keď sme sami. Inú bublinu predstavuje náš nejaký obľúbený bar alebo kafé, do ktorého chodíme. Bubliny sa vytvárajú okolo našich hobby a koničkov podobne. A bubliny vznikajú na základe nejakých spoločných záujmov, názorov, zvykov. S každou bublinou, do ktorej sa dostaneme, sa nech pochopiteľne mení aj naše správanie. To znamená, že v jednej bubline sa správam inak ako v druhej, pretože tu bublinu tvoria iní ľudia, iné veci a iné témy. Dlhodobo sa hovorí o tom, že Veľkú rolu v posilňovaní sociálnych bublín určite zohrávajú aj sociálne siete. Jednak je to to ich že pridávame si tam priateľov, sledujeme tam konkrétne stránky, uh, my sa rozhodujeme o tom, že čo chceme a koho chceme sledovať. A potom je tam druhá stránka, to je algoritmus, ktorý tie sociálne siete majú a vyhodnocuje naše správanie na základe toho naše záujmy a odporúča nám podobný obsah, podobné názory, podobné témy a tým pádom nás nejako utvrdzuje v nejakej svojej facebookovej alebo instagramovej alebo vitrovej alebo neviem akej bubline. Na začiatku tohto môjho zamyslenia o bublinách bol asi pred troma týždňami taká správa od denníka SME, že diskusie na ich webe budú dostupné len pre ich predplatiteľov. tým je taký argument, ktorý ja považujem za veľmi racionálny a opodstatný, a teda, že predplatiteľia, respektíve pravidelný čitatelia si zaslúžia diskusiu bez troľov a provokatérov. Jednoznačne je to tak, chápem, že nikomu sa nechce čítať komentáre, ktoré častokrát ľudia na objednávku alebo ich píšu vyslovené ľudia, ktorí sú hlúpi, jednoduchší, proste klávesnicový hrdinovia ja za im hovorí. Toto obmedzenie na to, že to bude iba pre predplatiteľov, je nejakým spôsobom aj pridaným faktorom na tej exkluzivite toho predplatného. To znamená, že okrem toho, že získam obsah, tak získam ešte aj pokoj, že ma nikto nebude vytačať v tých komentároch a podobne. Otázka, ale ktorá sa mne potom tu natýka, je to, že či sa to vôbec dá ešte považovať za diskusiu. Pretože podľa mňa je taký silný predpoklad, že predplatiteľi a smečka sú si už od svojej podstate veľmi podobní videním sveta, svojimi názormi a tým, aké majú hodnoty. Je to proste také, že ak sa rozprávam s človekom o niečom, o čom si myslíme to isté, tak je to skôr také potlapkávanie po pleci, než reálna diskusia. A toto je to, čo sa bublinám vyčíta a denník sme to presne urobil vlastne dovolil to, aby sa tie ich diskusie a to čo, oni, to, čo oni dávajú von, dostalo iba do nejakej jednej bubliny a iba ta jedna bublina sa k tomu mohla vyjadrovať. Tým pádom tam nie je žiadny priestor na nejaký iný pohľad, iný názor. A toto, že tu neexistuje nejaký iný pohľad, znamená to, že sa postupne znižuje tolerancia k ľuďom, ktorí nie sú členmi tej konkrétnej bubliny a vytvára to proste taký ten začarovaný kruh a tou zniženou Toleranciou potom vzniká taká tá známa, podľa mňa teraz úplne, že najviac aktuálna polarizácia spoločnosti okolo rôznych tém, pretože jedna strana nie je ochotná alebo schopná akceptovať tú druhú, alebo proste ju nechce počúvať, pretože sa im ťažko vystupuje zo svojho nejakého komfortu a, a konfrontu sa s niekým koho osobne nepoznajú. To je hlavný problém teda internetu a sociálnych sietí, že nepovažuje za dôležité, Konfrontovať naše názory s niekým, kto je proste iba nejaká virtuálna postavička. A toto si napríklad aj tie sociálne siete uvedomujú a snažia sa dosiahnuť to, že ako konzumujeme na nejakú jednu tému obsah A, mali by sme k tomu dostať aj obsah B. Aby sme si neutvárali nejaký iba názor na základe jedného zdroja informácií, ale mali možnosť si urobiť nejaký celistvý obraz. To znamená, že Facebook, napríklad, budem hovoriť ako príklad, pretože je to najväčšia sociálna sieť, tak vám nebude dávať iba opozitné pohľady, akože opačné názory na to, čo vy usledujete, sledujete, ale celú škálu rôznych pohľadov na jednu tému. To znamená, že vy si budete môcť bez toho, aby ste si to sami vybrali, ochutnať aj bubliny, ktoré by ste inak prirodzené odfiltrovali, pretože nie sú pre vás zaujímavé, nie sú sú s vaším význaním a názormi a pohľadom na a podobne. Podobnú ambíciu má aj Twitter, ktorý síce nie je pre nás relevantný, ale stále je to akože veľký hráč, ktorý vie nastaviť alebo aspoň ukázať to, akým smerom sa sociálne médiá budú vyvíjať a konkrétne skúšať takú vec, že vy už nemusíte na Twitteri sledovať konkrétnych používateľov ale môžete sledovať iba témy, ktoré vás zaujímajú. A tak zrazu v tom feed, ktorý tam máte, môžete vidieť rôzne pohľady na jednu tému a dostávate sa úplne k obsahu, ktorý by ste si sami od seba nezvolili a tým pádom prenikáte zase do nejakej inej bubliny, do ktorej by ste si nikdy možno nepovedali, že sa viete dostať. Byť vo svojej bubline to je.. Nepochybne ako akože komfortné, pohodlné, super a úplne chápem, že v tejto dobe, kedy každý si váži nejakú svoju obmedzenú energiu a premýšľa do čoho investuje, sa nikomu nechce len tak nazrieť, že do inej bubliny. Ja som sa napríklad úplne prestal zapájať do diskusí na internete, lebo postupom času, keď som to robil, som si uvedomil, že aj tak to k ničomu neviedlo, proste nie je tam ten osobný kontakt, všetky strany na tom proste iba strácali čas a chuť. Snažím sa teraz ani nečítať diskusie, ignorujem príspevky, ktoré mi na prvý pohľad akože nenapovedajú, že by ma mohli zaujímať. Lenže to je online svet, to sú sociálne siete, kde to máme akože v zásade veľmi dobre pod kontrolou, čo sledovať chceme a čo nechceme a veľmi ľahko sa veci ignorujú. Potom je tu offline život, ktorý je super v tom, že on si s týmto uzatváraním sa do bublín vie celkom jednoducho pomôcť. A to znamená, že vy môžete mať nejaký názor zaujímať sa o niečo a nevyhľadáva nové impulzy, no oni si vás aj nájdu. Že zoberte si napríklad vaše pracovisko, vašu prácu, Office, že čo už je bublina sama o sebe, pretože sa tam stretávate s cudzimi ľuďmi kvôli spoločnej veci a neviete to v zásade nejakým spôsobom ovplyvniť. Takže pracovisko to je niekoľko, možno desiatok ľudí, ktorí majú vlastné bubliny a každý deň prichádza do práce s tým, že možno sa ako chtiac, nechtiac dostanú alebo stanú súčasťou nejakej inej. Málokto príde do roboty s tým, že si sadne, dá si sluchátka až do pracovného doby, z nich neprehovorí. Jednak je to nevhodné a jednak v praxi nemôžete byť až taký ignorant, ako napríklad na internete, kde je veľmi jednoduché odvratiť zrako od niečoho, čo vám nie je pochutí. No a tak sa vám proste môže jednoducho stať, že s kolegom, ktorý síce napríklad volí úplne iných ľudí vo voľbách, na internete zdieľa články, s ktorými absolútne nesúhlasíte, tak môžete v práci svojvoľne, nejakú prirodzenou interakciou zistiť, že fandíte rovnakému futbalovému týmu, máte spoločné obľúbené jedlá chodíte do rovnakého fitka, alebo proste chodili ste počas puberty do rovnakého klubu, alebo obaja rovnako milujete čierny humor, poviem príklad. A zrazu vy sa dostávate zájavne do takých spoločných bublín, čo by ja na prvý pohľad nikdy ani nenapadlo, že, že toto sa môže stať. Predstavte si tie bubliny, do ktorých sa vy denne alebo proste pravidelne dostávate ako nejakú kopu skupinové konverzácií na WhatsApp, do ktorých si vy zaraďujete kontakty, alebo potom si oni zaradujú vás. A v tých konverzáciách sú ďalší, ďalší ľudia, ktorých ste možno dovtedy nepoznali, oni nepoznali vás, alebo si tí ľudia navzájom mysleli, že nemôžu mať nič spoločné a zrazu sa na základe nejakého jedného parametra ocitli v úplne novej bubline, ktorá ich spája na základe nejakého jedného spoločného znaku alebo záľuby, alebo preferencia a podobne. A podľa mňa mať možnosť povedať to, že patrím do jednej bubliny s niekým, s kým by som sa určite nemohol ocitnúť v nejakej druhej, je správne nebrániť sa osobným interakciám a nakoniec niektorým sa vyhnúť aj nedá. A nie je podľa mňa ani správne robiť to, čo robí smečko že sa uzavriete a obklopíte sa iba svojou pravdou, svojím svetom. To vás na konci dňa nejako nikam nedostane. Čiže kľudne si predstavte, že si radi doma píšete nejaké pásne. Ste zánetlený autor, ktorý má proste záľubu v nejakej poviem to, že amatérskej poézii. Cez víkend idete s kamošmi na pivo na víno, na čokoľvek a niekto z vašej partie si donesie nejakého svojho ďalšieho kamoša čo sa úplne bežne stáva a určite každý z vás sa s tým stretne. No a po nejakom piatom pive alebo treťom pohári vína sa zakecáte a zistíte, že ten človek, ktorého ste dovtej nepoznali, sa stretáva tiež s ľuďmi, ktorí radi píšu básne a chodí na ich na nejaké komorné čítačky, kam vás potom pozve. No a tam sa vy zrazu stretnete s ďalšími ľuďmi, prenikáte do ďalších bublín a takto to proste stále pokračuje a rozširuje sa nejaká celá tá sieť. Takže nemusíte mať nejakú extrovertnú povahu, veľakrát nemusíte interakcie s ľuďmi ani nejako iniciovať, no keď už sa do nejakej dostanete, tak urobte to, že budete otvorení a myslím si, že vás môžu čakať zaujímavé a veľakrát také pekné momenty. Ja som sa fakt veľakrát dostal do situácie, že ľudia, ktorí sú, ak sa ideme napríklad baviť o politických názoroch, ktoré sú takéže najviac polarizujúce, tak sme veľmi odlišní, ale tým, že sme sa dostali do osobného kontaktu, sme zrazu našli niečo, čo máme spoločné a zrazu sa úplne zmenil ten pohľad jeden na druhého a vieme, proste ľahšie stierame tú hranicu, ktorá je medzi nami, ktorú sme si vytvorili na základe nejakej jednej veci, v tomto prípade napríklad politického postoja. A pritom je to taká, na začiatku iba taká blbosť, že budete trošku otvorenejší a nebudete robiť to, čo na internete, uzatvárať sa do nejakej svojej svojej reality a na konci môže byť niečo naozaj pekné, niečo úspešné, niečo prospešné, niečo, čo vás bude baviť a bude vás to naplňať. My sme sa takto napríklad spoznali s Monikou, navázali sme kontakt cez nejaké dve spoločné bubliny. Jednou bolo cestovanie a druhou bol sarkastický humor. My sme sa sledovali na Instagram a zistili sme, že tieto dve veci máme spoločné, čo nás postupne cez nejaké také small talky, cez direct messages proste dovedlo až k osobnému stretnutiu a nakoniec k veľmi peknému a kvalitnému vzťahu. A tu sa mi pekne podarilo premostiť na ďalšiu tému, ktorá ale súvisí s týmto, touto problematikou vôzovkách bublín, a to je teda stiahovanie. Od decembra by z ja moliko konečne spolu a môžem povedať, že stiahovanie má teda veľa dočinenia s novými bublinami. Ja som sa tento rok stiahoval druhýkrát z bytu do bytu, raz som sa stiahoval z agentúry do agentúry a každé nové bydlisko alebo pracovisko znamená novú bublinu, ktorej vy sa musíte stať súčasťou. Aj naša terajšia spoločná domácnosť. S Monikou je proste nová bublina, do ktorej prichádzame večer, dočasne z nej odchádzame zase ráno a tá bublina si vyžaduje nejaké špecifické správanie, nejaké zvyky, nejaké aktivity a podobne. Ale musím povedať, že to je super. Že po tom, čo som je 3 roky sám a už som aj prešiel takým tým procesom, o ktorom sa veľa hovorí v poslednom dobe, nejakým procesom sebalásky, poznania a naučenia sa byť sám so sebou, tak som zrazu našiel niekoho, s kým už som po pár mesiacoch presvedčený, že chcem vzdielať domácnosť, aj keď to znamená, že sa musím naučiť fungovať trošku inak, robiť nejaké, robiť viac ústupkov, brať viac ohľad na niekoho iného. Čo som až tak nemusel, keď som býval s cudzimi ľuďmi, pretože vtedy som mohol jednoducho prísť z práce, zavrieť sa v izbe do kuchyne alebo do kopalne iba vtedy, keď som vedel, že je voľna. Keby som teraz prišiel a zavrel sa do spálne, tak si by ma hneďka nepochválila. A som si úplne vedomý toho, že začať spolubývať je niečo iné ako doterajšie, nazvime to že randenie. A môže to byť určite výzva, a ja sa veľmi teším, ale a je to pre mňa takže radostné, že takúto výzvu môžem podstúpiť s takú úžasnou ženou. Ako my sme sa stiahovali na prelome novembra a decembra, mali sme taký podvedomý deadline, že dokedy už musíme byť úplne zabývaní a úplne akože funkční, a to boli Vianoce. Tie ja sme chceli stráviť spolu v plnohodnotnej spoločnej domácnosti, kde už nič nebude také, že to poriešime neskôr alebo podobne. Na sa na to podarilo a v sobotu, túto predvianočnú, predtým ako sme obidva odišli domov z Bratislavy, sme si spravili náš vlastný štedrý večer. Kompletne s večerou, darčekmi, Kevinove, keli strom v telke a hlavne radosťou jeden z druhého. Fakt, že po dlhých rokoch som objavil moje osobné čaro Vianoc. A napriek tomu, že mám veľmi rád svoju rodinu, ale Vianoce mi už dlhé roky proste nič nehovorili. Pamätám si, že keď som mal asi 16 rokov a prvýkrát sme doma nestihli ani ozdobiť stromček na štedrý deň, pretože my sme na šedriden potom vždy odchádzali na Vianoce k babke, takže už to pre nás nebolo ani nejaká priorita. Postupne sme sa na stromček vykašľali úplne, v nejakej inej výzdobe ani nehovoriac. Aj tá večera u babky akože bola vždy super, ale okolo toho bolo na môj vkus príliš zvykov, pravidel, postupov a takých vecí, ktoré podľa mňa sú postavené veľakrát na vode a uberajú tú radosť z toho, alebo odklanajú pozornosť od tej podstaty Vianoc. Tiež aj darčekov bolo proste vekom stále menej, a celkom som tak prichádzal na to, že mi na tých Vianociach, musím povedať, že vôbec nezáleží. A robí sa okolo toho veľa zbytočnej paniky. A to určite každý poznáte proste, je milión vtipov o tom, ako sa ľudia na Vianoci vždy pohádajú, koľko sa stresuje a aké je to celé chaotické. ako sa na jednej strane akože tešíme, že sa stretneme proste s rodinou a s my, A na druhej strane vieme, že to nemôže sa zaobísť bez nejakého menšieho či väčšieho konfliktu. A ja som teda mal takýto postup k Vianociam, že pre mňa fakt reálne neznamenali nič, pre nikoho to bol obyčajný den a bol by som, bolo mi až nepríjemné, že ani ostatní ľudia to nevnímajú ako obyčajný deň a že musím sa prispôsobiť tomu, že dať tomu nejakú, nejakú úroveň alebo nejakú väčšiu váhu, než by som sám od seba dal. Ale jedným dychom som vždy aj hovoril to, že verím, že proste tie Vianoce si zase začnem užívať, keď ich budem mať s vlastnou rodinou. Keď ich budem môcť mať podľa seba a hlavne pre seba, respektíve pre tú rodinu. A presne tak to bolo teraz, že spolu sme si s Monikou voreli kapusnicu, spravili sme si lososa, čo inokedy má, je proste, väčšina ľudí má kapra, lebo je to tak zaužívané. Alebo ja mám vysmažaný syr, lebo nejem ryby, teda väčšinu ryb nejdem, takže mám problém na šedrine. Takže spravili sme si kapusnicu, lososa, Monika napríklad koláče, spolu sme si vybrali farbuvý zdoby, ozdobili stromček, ktorá teda to robila skôr Monika, ja som tak ako typický chlap na pozeral z gauča. Vzájomne sme si tiež vymenili darčeky a urobili si radosť jeden druhému. A celé to bolo fakt, že super a ja som si povedal, že áno, takto som to chcel celý ten čas a fakt sa oplatilo na to čakať. Mám 28 rokov a poviem asi, že po vyše desiatých rokoch som objavil to, že sa teším z Vianoc úprimne, že mám z nich radosť. Viem, že Vianoce môžu byť milé, môžu byť pekné, stále si ale myslím to, čo som hovoril, že väčšina ľudí nich robí hrozne veľa humbuku. My sme boli napríklad pre v na nákupe. A pred nami pán pri kase mal nákup za 330 eur, čo my sme mali za 50, už som si povedal, že boha, celkom dosť. A má 330 eur a to boli iba potraviny. Keď si zoberiete, že a každý to predsa viete, že každ- ďalšie stovky eur idú na darčeky, k tomu prípada upratovania, naháňania, stresov, pre niečo, čo reálne, akože pragmaticky, keď sa na to pozrieme, to maximálne 3 dní. To znamená včera, dnes, zajtra a potom už sa chystáte ja na Silvestra kde si to zopakujete na nejakom menšom meritku, ale zase úplne zbytočne. Dokonca iba kvôli večeru. Pri tom celé je to o tom, že ľudia, ktorí sa majú radi, si spolu dajú dobrú večeru a pozrú nejakú rozprávku, prípadne sa stretnú s priateľmi po dlhej dobe. A som úplne presvedčený, že u okrá ani 15 rokov koláčov ani nič podobné by fakt že nikto nepostrádal a nikomu by nechybali. A vytvárajú podľa mňa zbytočný, zbytočný tlak a stres a niečo, čo si myslím, že k sviatkom pokoja a mieru nepatrí. S týmto by som sa rozlúčil s týmto dielom podcastu. Ak to má mať nejaké posolstvo, tak je to to, že aj keď spoznávať rôzne bubliny je dobré a určite to podporujem a odporúčam. Kašlite na to, čo ľudia z vašich bublín, v ktorých, ktorých ste súčasťou, hovoria o Vianociach, že urobte si Vianoce podľa seba, kedy chcete mať skromné, majte ich skromné, keď chcete rezne na mesto ryby, nepýtajte sa nikoho, správte si to tak. A hlavne na konci roka je fakt ideálne snažiť sa eliminovať bytočný stres, pretože ten už je v nás nakopený z tých predchádzajúcich 12 mesiacov a určite sa zhodneme, že nikto z nás nepotrebuje ďalší alebo ďalšiu várku stresu. O tých predchádzajúcich 12 mesiacoch ešte porozprávam na budúce v ďalšom dieli, keď sa obzrievam za tým môjim rokom 2019, ktorý bol akože veľmi zaujímavý. Takže bubliny sú super, ale stále je dôležité v prvom rade sa sústrediť na seba a to pretaviť do tých Vianoc a snažiť sa robiť veci tak, aby robili radosť. Hlavne nám, Nie je vôbec dôležité, kto má aké Vianoce, za predpokladu, že ich také chcel mať a také sa mu páči a také obavia. Verím, že aj tie vaše vás bavili maximálne ako mohli, že ste si ich užili, že si ešte užijete tie ostávajúce dny. Budem veľmi rád, ak tento podcast, ako vás bavil, pozdielate v stories na Instagrame a označíte ma pritom. tom. Tá vaša podpora je pre mňa veľmi dôležitá, budem ju fakt potrebovať a budem chcieť v tomto roku, respektíve v roku 2020, zodpovedne si vrátiť tú disciplínu, ktorú som za posledné stratil a tvoria ten obsah pravidelne a čo najlepšie. Pripomínam, že na linku v popise podcastu nájdete dotazník, kde mi môžete napísať akúkoľvek otázku alebo postrech k témam, ktoré som v tejto časti riešil a ja ne nebudem potom v tej ďalšej odpovedať. Pokojne mi napíšte, aké Vianoce ste mali vy, čo vás na nich bavilo najviac, čo vás bavilo najmenej, koľkokrát som v podcaste použil svoje bubliny, skúste spočítať, alebo do akých zaujímavých bublín vás už život si ho zaujal, čokoľvek, čo máte po vypočutí na mysli napíšte mi to, budem sa na to veľmi tešiť Ďakujem úplne na záver, že počúvate ďakujem, že mi píšete a verím, že niektorí z vás mi aj reálne fandíte, veľmi si to bažím a budem sa na vás tešiť niekedy na budúce verím, že ešte v tomto roku, čaute